0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche, wie werde ich gesund. Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Cholesterin, genauer Cholesterol. Dieser Naturstoff kommt vor allem in tierischen Zellen vor. Die bekannten Übeltäter, fettiges Fleisch vor allem von Schwein, Rind und Lamm, aber auch frittierte Mahlzeiten können das Ganze enthalten. Was der durchschnittliche Laie gewöhnlich darüber weiß, es geht um Fett und um Fleisch und ist ungesund. Da ist das Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme wiederum erhöht. Trotzdem wird heutzutage noch viel zu wenig auf die Ernährung geachtet oder sich darüber informiert, zwar um einiges mehr als je zuvor, Tendenziell also steigend, aber viel zu viele wissen allein diese wenigen Fakten und scheinen es trotzdem zu ignorieren. Macht man dann erstmal einen Check beim Arzt und dieser schaut etwas erschrocken, wird die Geschichte auf einmal etwas ernster. Erklär noch einmal ganz kurz allgemein, lieber Norbert, wie sich die Industrie, Nahrungsmittelhersteller und damit unsere Cholesterin- und Fettzunahme in den letzten Jahren nach deiner Meinung, deiner Einschätzung verändert hat. Denn der Körper stellt das gebrauchte Cholesterin zum größten Teil ja erstmal selbst schon her. Alles weitere kann in zu großem Maß dann zu Überfluss wieder führen. Oder wie kann ich mir das
0: vorstellen? Also, Cholesterin ist ein sehr umfangreiches und schwieriges Gebiet. Cholesterinerhöhungen, man muss jetzt unterscheiden zwischen HDL und LDL-Cholesterin. Also, hohe, dichte oder weniger dichtes Cholesterin. Das eine ist das sogenannte gute Cholesterin, das andere ist das schlechte Cholesterin, sagt man sozusagen im Volksmund. Und im Gesamtcholesterin spielen sich ja beide Fraktionen wieder. Und wenn man einmal sagt, er hat einen zu hohen Cholesterinspiegel, heißt es nur, er hat zu viel Cholesterin, zu viel HDL und LDL, das muss man unterscheiden. Für mich Als Praktiker spielt das Cholesterin nur dann eine Rolle oder eine gefährliche Rolle, wenn der Quotient, also das Verhältnis zwischen HDL und LDL nicht in Ordnung ist. Denn, du hast vorhin angesprochen, die Ernährung spielt eine große Rolle, es gibt Cholesterin, also es ist fettreiche Nahrung, so muss man sagen. Es ist nicht das Cholesterin, was die essen, sondern es ist eine fettreiche Nahrung. Und es gibt hoch ungesättigte Fettsäuren und ho- hochgesättigte gesättigte Fettsäuren. Und die ge- hochgesättigten gesättigten Fettsäuren, das ist das, was in unserem Körper nach schulmedizinischer Meinung die meisten Schäden anrichtet. Hoch ungesättigte Fettsäuren sind die Gegenspieler dazu, was zum Beispiel eher in Pflanzenölen zu finden ist, also in, hoch, in guten Olivenölen, Leinöl und so weiter. Das sind die sogenannten hoch ungesättigten Fettsäuren oder drei omega fettsäuren und so weiter, die wieder ein Gegenspieler sind und eigentlich die Gefahr einer Gefäßveränderungen minimieren. Deswegen ist es für mich, den Gesamtcholesterinspiegel als einzigen Maßstab zu sehen, nicht korrekt. Und deswegen lege ich darauf persönlich auch gar so großen Wert. Das nächste ist, Cholesterin ist ein ganz, ganz wichtiger Baustoff in unserem Stoffwechsel. Und wenn ich den Cholesterinspiegel einfach senke, Schade ich dem Körper eigentlich? Das ist meine persönliche Auffassung, die euch durch viele Studien auch untermauert wird. Denn zum Beispiel aus Cholesterin werden Geschlechtshormone hergestellt. Aus Cholesterin ist ein sogenanntes Antioxidant, also ein Mittel, was die schädigenden zellschädigenden Substanzen versucht mit abzubauen. Allein diese zwei Punkte ist den, wenigen, den meisten ja gar nicht bewusst. Wenn ich jetzt zum Beispiel älter werde und so und so schon keine Lust mehr habe auf Sex oder sonst irgendwas und ich verschreibe dem auch noch Cholesterinsenker, dann kann ich mir vorstellen, dann ist er noch weniger lustvoll oder sonst irgendwas. Das zweite ist, Manchmal habe ich Leute, die sind ganz gärtenschlank und haben trotzdem einen erhöhten Cholesterinspiegel. Dann frage ich ja, wie ernähren Sie sie denn? Dann fragen sich ja eigentlich so und so, aber die meisten von denen essen hoch, also Industrienahrung, die letztendlich, was weiß ich, mit hoch gesättigten Fettsäuren versetzt sind, Chips, äh, McDonald's oder so Burger. Fast oder Food. Fast Food, so in der Richtung. ja Das ist etwas, wo wo natürlich für den Organismus nicht so leicht zu verdauen ist und nicht so leicht umzusetzen ist. Die Zufuhr von hoch ungesättigten Fettzeugen würde das ja wieder im Prinzip die Relation wieder ausgleichen. Deswegen ist es ganz wichtig, bei Leuten, die einen erhöhten Cholesterinspiegel haben, die Ernährung besonders anzuschauen.
1: Okay, ich muss mal kurz einhaken, um das Verständnis wieder nachzuziehen, denn du hast jetzt davon gesprochen, wofür ist Cholesterin eigentlich erstmal gut im Körper. Das ist ja wichtig, um zu verstehen, warum haben wir es überhaupt in unserem Organismus und was kann es begünstigen. Warum fürchtet sich dann jeder so sehr vor einem erhöhten Cholesterinspiegel?
0: Man geht davon aus... Da gibt es auch einige Studien dazu und Untersuchungen, dass ein erhöhter Cholesterinspiegel die sogenannten Fettablagerungen in den Zellen begünstigt und dadurch zu Veränderungen in den Blutgefäßen kommt, die letztendlich weiterführen, zur Arteriosklerose führen würden oder Blutgefäßverengungen. Es gibt auch viele Studien, die das verneinen. Deswegen ist es ein großer, mittlerweile ein großer Wettstreit der Schulen untereinander welches man am besten anhängt. Ich persönlich glaube, dass es viel wichtiger ist, das Verhältnis zwischen HDL und LDL in Ordnung zu bringen, dann würde sich auch die Fettablagerungen in den Zellen reduzieren. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, so wie ich das äh, aus anderen Studien herausgelesen habe. Und deswegen ist aber, nachdem viele sogenannten Regelmediziner nur in der einen Schule unterrichtet worden sind, wird den Leuten immer Angst gemacht, wenn ihr Cholesterinspiegel zu hoch ist, dann bekommen sie Herzinfarkt, dann bekommen sie Schlaganfall. Das kann ich aus meiner Erfahrung nicht bestätigen.
1: Okay. Trotzdem hast du darauf hingewiesen, dass das Verhältnis stimmen muss, also das, was ähm, aufgebaut wird, auch wieder abgebaut werden muss. Denn was passiert sonst? Erklär uns mal, wenn eben...
0: Wenn das Verhältnis nicht stimmt, dann sehe ich das auch so, dann kann es zu Gefäßveränderungen kommen.
1: Okay, sehr gut.
0: Aber das Wichtigste ist auch, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, bei diesen jungen Leuten, die zum Beispiel Gärten schlank sind, an erhöhten Cholesterinspiegel, dann ist es ein Zeichen dafür, dass sie nicht genug Antioxidantien haben. Denn ihr Körper braucht Oxidantien, Antioxidantien. Und deswegen holt er sich dann vermehrtes Cholesterin oder baut vermehrt Cholesterin auf. Wenn die anderen nicht da sind, Vitamin C, Zink, Vitamin D und so weiter, Magnesium, wenn das nicht da ist, dann ist oft der Cholesterinspiegel erhöht. Führe ich den jetzt zum Beispiel diese anderen Oxidantien zu, dann reguliert sich der Cholesterinspiegel wieder. Also nur mal so ein Beispiel, dass Cholesterin nicht per se schlecht ist, sondern es ist oft ein Zeichen dafür, dass andere Stoffe nicht ausreichend zur Verfügung stehen.
1: Ja, ich finde es gerade eh so interessant, dass wir so intensiv uns immer wieder über den Cholesterinspiegel, auch mit Bekannten und so weiter, unterhalten. Und dass irgendwie so gefühlt der einzige Wert ist, der bei allen immer gecheckt wird. Also ich habe nie mich darüber unterhalten mit jemandem, wie sieht es denn um deinen Vitamin-D-Mangel aus? Hast du den äh, letzte Woche wieder checken lassen? Und irgendwie wird dieser Cholesterinspiegel die ganze Zeit, gerade bei den älteren Semestern, als Grundlage dafür genommen, Unterhaltungen zu führen und da sich gegenseitig so ein bisschen zu duellieren möglicherweise auch. Wer hat jetzt den höheren Cholesterinspiegel? Wer lebt ungesünder oder gesünder? Und damit irgendwie auch eigentlich zu ignorieren, hängt das überhaupt mit irgendwelchen Symptomen in meinem Körper und Organismus sonst zusammen? Weil, wie du selber sagst, ein erhöhter Cholesterinspiegel führt ja erstmal nicht mehr, nicht zwangsläufig zu den, äh, zu, den, zu den Reaktionen, die wir gerade besprochen haben, also zu Herz-Kreislauf-Problemen und so weiter, sondern möglicherweise das Verhältnis. Aber auch hier wieder, gibt es denn überhaupt weitere Symptome, die mich stören, die mich in meinem Alltag beeinträchtigen und die darauf zurückführen lassen, dass ich was an meinem Cholesterinspiegel ändern lassen muss,
0: oder? Nein, den erhöhten Cholesterinspiegel, den spürst du selber nicht. Das ist nur eine sogenannte Langzeitauswirkung, letztendlich. So wird es uns immer gesagt, weil Ihr Cholesterinspiegel hoch ist, können Sie irgendwann einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt haben. Ja? Was
1: ja aber erstmal, wenn man es mal so bisschen wohlwollend betrachtet. Schön ist, dass jetzt hier zum ersten Mal bei einem kleineren Gebiet abgesteckt wird. Hey, ein Cholesterinspiegel könnte eine Ursache dafür sein, dass jene und welche Symptome danach auftreten. Also behaltet euren Cholesterinspiegel im Blick, denn das führt langfristig zu gesundheitlichen Schäden. Ist ja erstmal was Positives, dass wir mal hinter die Fassade gucken und uns mal Gedanken darüber machen, ist mein Cholesterinspiegel in Ordnung. Aber, und da ist eben nicht nur dieses holistische, ja schön, bitte alle auf den Cholesterinspiegel gucken und nicht mehr äh, irgendwie in Schwanken geraten hier, sondern immer schön beachten. Das Aber besteht darin, dass nicht der Cholesterinspiegel maßgeblich für unsere Gesundheit verantwortlich ist und alles in unserem Organismus bestimmt, oder?
0: Aber was mache ich denn mit den Leuten, die zu mir in die Praxis kommen, die schon jahrelang Cholesterinsenker nehmen und Blutverdünner nehmen und trotzdem Schlaganfälle und Herzinfarkt haben.
1: Ja, und das ist ja nie die Lösung für alles.
0: Des, nein, ich, nein, mhm. ich will es ja nur einfach mal einklassifizieren. Mhm. Nur zum Beispiel bei Blutverdünnern. Bei ASS, glaube ich, weiß ich musst du müssen 80 Patienten ASS nehmen, um einen davor zu schützen, statistisch gesehen einen Schlaganfall, oder einen Herzinfarkt zu bekommen. Was ist mit den anderen 79? Frage ich mich so. Mhm. Ja, nur mal so ein Beispiel. Und davon
1: Wie, raten wir ja immer ab, generell. Nein, ich
0: will nur damit beschreiben, das sind alle statistische Werte. Wichtig ist doch, dass die Stoffwechselleistung in Ordnung ist. Wie der sich fühlt, ist er leistungsfähig? Ist es ein Cholesterinspiegel, ein erhöhter Cholesterinspiegel per se? Sag, kannst du selbst nicht in, einen, in deiner Auslebens Führung, Fühlen. Du spürst erst, wenn du zu wenig weniger Geschlechtshormone herstellst, weil du es unterdrückst. Oder du hast plötzlich einen noch höheren Ma- Mangel an Antioxidantien. Daran merkst du, wenn du in der Gegenteil, wenn du, es, wenn du es runterfährst, dann merkst du es eher, als wenn es zu hoch ist. Also das ist meine persönliche Meinung dazu.
1: Mhm, ganz, ganz wichtig. Und deshalb jetzt auch die anschließende Frage, wie oft sollte man denn aus deiner Sicht heraus ab einem gewissen Alter, wie regelmäßig sollte man da ein großes Blutbild machen und diese Werte checken lassen, die natürlich einhergehen mit vielen anderen Werten, die etwas über unsere Gesundheit aussagen und dann möglicherweise uns darauf bringen, dass es sinnvoll ist, seinen Vitamin-D-Haushalt entsprechend auszuwiegen oder in Balance zu bringen oder eben die Cholesterindiskrepanz der zwei Werte, HDL und LDL, Inwiefern ist das notwendig? Mache ich das nur, wenn ich Symptome habe und ich weiß, wo sie herkommen? Oder sollte ich das vorbeugend machen? Was ist deine Empfehlung?
0: Das ist auch eine große Gretchenfrage sozusagen immer. Denn heutzutage leben ja die meisten Kollegen von den sogenannten Vorsorgeuntersuchungen. Alle zwei Jahre zur Darmspiegelung, alle zwei Jahre des oder jenes. Das ist ja in, auf der einen Seite in Ordnung, um eben welche, bösartige Erkrankungen vorher erkennen zu können. Aber Im Normalfall sage ich mal, wenn einer jetzt älter ist und öfter mal anderweitig Probleme hat, dann sollte er zumindest einmal im Jahr ein großes Blutbild machen. Das sage ich jetzt mal so. Das hat sich bei mir so bewährt. Äh, Wenn ich in diesem Blutbild natürlich Veränderungen habe, die zumindest nach meiner Interpretation nicht so passen, dann mache ich ja eine Behandlung. Man macht ja eine Untersuchung nicht nur um der Untersuchung willen, sage ich jetzt mal so, sondern weil ich eine therapeutische Konsequenz daraus ziehe. Das ist für mich das Wichtigste überhaupt. Eine Untersuchung, eine, ob das jetzt MRT, Blutuntersuchung oder sonst irgendwas ist, mache ich eigentlich, um eine therapeutische Konsequenz daraus zu ziehen und nicht nur um der Untersuchung willen. Weil da würden wir ins Uferlose auch im Finanziellen kommen. Wo soll das hinführen? Nur wenn ich dann einen Befund habe und eine therapeutische Konsequenz daraus gezogen habe, zum Beispiel ich gebe dem vermehrt Antioxidantien, ich, äh, ich fülle seinen Hormonspiegel auf oder sonst irgendetwas und ich kontrolliere dann wieder das Blutbild, dann sollte sich auch da was verändert haben. Also das ist für mich, glaube ich, der richtige, für mich persönlich der richtige Weg, weil Nur, es gibt natürlich viele Leute, die sagen, jetzt bin ich 50 oder ich bin jetzt 45 und ich will jetzt einfach mal wissen, meinen jährlichen Check-up. Alles in Ordnung, kann er gerne machen, aber dann sollte... Wenn dann was festgestellt dann kann man sagen, das kann man kontrollieren. Aber es muss nicht häufiger sein. Also das ist meine persönliche Meinung.
1: Oder dazu. sofort behandelt werden, wenn sonst keine Begleiterscheinungen ja. Ja. auftreten und man sonst keine Beschwerden hat, weil möglicherweise ja. die Behandlung… Der Körper die, ist ja
0: auch in der Lage, sich selbst auch zu heilen.
1: Richtig, richtig. Du hast die falsche Ernährungsweise angesprochen. Da möchte ich noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil das glaube ich, wirklich, da sind sich alle einig, einer der Hauptgründe oder Ursachen für eine falsche Cholesterin-Level-Zusammensetzung, Schwankungen ja. etc. ist vorbeugend, wenn ich mit Cholesterin zu tun habe oder weiß, ah, da gibt es bei mir Diskrepanzen oder es hat sich bei mir nicht so ganz schön normalisiert und eingestellt, wie ich mir das vorstelle. Was kann man tun, um da nicht unbedingt noch das Ganze weiter zu verschlimmern?
0: Naja, also Das Erste ist schon mal, dass man die gesättigten Fettsäuren durch ungesättigte Fettsäuren mehr oder weniger ersetzt.
1: Das ist Zum Beispiel
0: Olivenöl, Leinöl. Wenn du jeden Tag einen Teelöffel oder einen Esslöffel von diesem Öl einnimmst, dann hast du schon eine gute Grundlage, um dem sogenannten HDL entsprechend LDL LDL, äh, äh, entgegenzusetzen.
1: Also ganz kurz nochmal für alle. Zusammengefasst tierische Fette, also die wirklich zum Beispiel das, 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 der Schweinebauchspeck, genau. das ist das schlechte Fett und dann haben wir aber die guten Fette,
0: wie Avocadoöl,
1: Öle. Leinöl, Olivenöl, das sind eben die pflanzlichen Fette, die Norbert gerade angesprochen hat und die sind Gesundheit gesundheitsförderlich. Das bedeutet, man kann nicht Fett als grob fahrlässig bezeichnen, sondern man muss hier ganz klar differenzieren und so könnt ihr zumindest für euch schon mal clustern und entscheiden, tue ich meiner Gesundheit gerade bewusst etwas Gutes oder bewusst etwas nicht so Gutes. Und das heißt nicht päpstlicher sein als der Papst, aber eine schöne Balance finden.
0: Also ich will auch nochmal aufräumen damit, dass eine fettreiche Ernährung grundsätzlich schlecht ist. Ich persönlich stehe eher auf dem Standpunkt, dass eine zu hohe Kohlenhydratzufuhr für den Organismus schwieriger ist als eine Eiweiß- und Fettzufuhr. Deswegen äh, ist es für mich ganz wichtig, darauf nochmal hinzuweisen. Also nicht automatisch zu sagen, alles was fett ist, ist schlecht. Das ist es überhaupt nicht, denn du brauchst Fett, weil es gibt fettlösliche Vitamine, wo zum Beispiel Vitamin D, Vitamin A, Vitamin E, das Vitamin K, das sind alles fettlösliche Vitamine, die für unser Immunsystem besonders wichtig sind. Deswegen ist es wirklich darauf hinzuweisen, dass ein Ausgleich dieser, dieser tierischen und pflanzlichen Fette wichtig sind. Zum Beispiel 3-Omega-Fettsäule ist besonders in Seefisch, also im Meerfisch drin. Wenn ihr ein, zweimal in der Woche mehr Fisch esst, habt ihr schon viel getan, um euer ungesättigten Fettsäuren zu verbessern.
1: Das Spannende an Social Media ist immer wieder, Norbert, dass man solche schönen Beispiele immer wieder als Trends mitbekommt, dadurch, dass, du hast jetzt gesagt, bestimmte Vitamine sind fettlöslich. So, jetzt gab es irgendwann mal vor einem halben Jahr so einen unfassbaren Kurkuma-Trend, da haben alle auf einmal Kurkuma geschrotet, wie die Irren haben sich kurkuma bestellt, das am besten noch mit Weizengras gemischt und das Ganze dann mit Leinöl und Pfeffer gemischt. War unfassbar widerlich, zumindest im Geschmack, <lacht> aber das Schöne ist, man erkennt wieder daran, aha, da ist wieder irgendein Schlaufuchs auf die Idee gekommen, ich könnte jetzt ein Trendgetränk machen und bediene mich der alten Hausmittel. Bestimmte Vitamine im Kurkuma sind fettlöslich, also Leinöl und dann das Ganze noch mit Pfeffer würzen, dass es besser auf- und schneller aufgenommen werden kann vom Organismus und vom Stoffwechsel. ist immer wieder spannend, das selbst als Journalistin zu beobachten, wenn dann solche Trendgetränke auf einmal wieder auftauchen und das aufkommt, was Norbert seit Jahren predigt und deine Kollegen davor schon seit Jahrhunderten gemacht haben und dann bei Instagram auf einmal wieder durch die Decke geht und sich jeder denkt, jetzt haben wir das Wunder Allheilmittel gefunden. Wollte ich dir nur mal erzählen, so als Hintergrundstory. Jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, bei zu hohen Werten, haben wir davon gesprochen, besteht ein erhöhtes Herzinfarkt oder Schlaganfallrisiko oder einer zu großen Diskrepanz, wie du vorher gesagt hast. Norbert hat gerade den den Kopf geschüttelt. Ab wann muss ich mir denn Sorgen machen? Gibt es irgendeinen Anhaltspunkt, wo ich weiß, okay, ich sollte... Definitiv etwas für eine schöne Balance, was den Cholesterinspiegel betrifft, sorgen, weil ich sonst möglicherweise zu vorbelastet bin?
0: Also, das ist für mich eine sehr schwierige Frage, weil ich ein Gegner dieser Cholesterinpäpste bin. Also ich persönlich halte von dieser Diskussion relativ wenig. Ich glaube, dass es eine wichtige Sache ist, dass du deine, dass da keine Übersäuerung hast. Dann dass dann, dann die Gefäße damit viel besser in, in Gang hält, als durch Cholesterin, aufs Cholesterin zu schauen. Das ist meine persönliche Meinung, die auch durch bestimmte Studien, die natürlich nicht so oft so populär sind, äh, gestützt werden. Das Einzige, was bis jetzt meiner Ansicht nach oder was ich gelesen habe, ist das Einzige, sind die drei Omega-Fettsäuren, die wirklich eine Verbesserung bei Herzerkrankungen bringen. Aber es hat nichts mit dem Cholesterin zu tun.
1: Sehr gut. Jetzt noch ein Input von einem Zuhörer. Der hat uns eine Nachricht zu diesem Thema geschrieben. Er hat den anfangs genannten Ganzkörpercheck und das Blutbild machen lassen und es wurde, wurden erhöhte Werte erkannt. Daraufhin hat er sich mit der Ernährungsumstellung befasst. Schon mal Lob von unserer Seite, weil das ist die einzige Art, das Ganze zu behandeln. Und ist auf eine Reissorte behandelt mit Rotschimmel
0: Rot, roter Reis Sporten ist es.
1: Gestoßen, genau. Kurz rot fermentierter Reis, eine chinesische Zubereitung, die auf natürliche Art den Cholesterinspiegel senken soll. Nun seine Frage, ist das sinnvoll und zu empfehlen oder mit Vorsicht zu genießen, denn zu viele Mengen davon sollen zahlreiche Nebenwirkungen hervorrufen können und zum Beispiel auf Leber und Nieren gehen, denn dann wird zu viel Cholesterin entzogen. Deine Einschätzung dazu.
0: Das ist ja genau das, was wir vorhin gesagt haben. Cholesterin ist ein wichtiger Baustoff im Organismus. Aber wir brauchen uns doch mal fragen, bevor es die Fastfood-Ketten in Asien gab, gab es keine Hypercholesterinämie in ganz Asien. Weil die sich anders ernähren. Die essen nicht diese... Fast Food Sachen. Jetzt, wenn du jetzt nach Thailand oder wohin fährst, jetzt siehst du so viel dicke Asiaten, die du früher gar nicht gesehen hast. Und der rote Reis war immer eines der Dinge, die da auch eine Rolle spielen. Und wie immer ist es die, macht die Dosis das Gift. Nicht alles ist schlecht, nicht alles ist gut. Aber wenn du von einem Guten zu viel nimmst, kannst du auch was Schlechtes machen. Und Cholesterin ist ein wichtiger Baustoff. Roter Reis wird bei mir in der Praxis auch gegeben. Wenn jetzt zum Beispiel Fettwerte, Triglyceride, Cholesterine insgesamt immer insgesamt zu hoch sind, dann versuchen wir das durch Mahlzeiten mit rotem Reis oder auch gibt auch ein Medikament dazu, dass wir da ein bisschen regulierend einwirken. Ich will nicht, dass der Cholesterinspiegel unter ein bestimmtes Maß sind, weil du dann andere Sachen nicht entsprechend herstellen kannst.
1: Sehr, sehr gut. Und wir bleiben noch mal ganz kurz beim Thema Ernährung und Mythen. Mäßiger Bierkonsum soll sich auch auf das Cholesterin bezogen gut auswirken. Das stand tatsächlich im Internet. Gibt es dazu eine These deinerseits? Oder sagt man prinzipiell, Alkohol ist einfach wirklich für den Cholesterinwert an sich schlecht? Oder ist etwas im Bier selbst, also es geht um das Bier, um die Hefe wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, welche Inhaltsstoffe dazu führen könnten, dass der Cholesterinwert sich davon positiv beeinflussen ließe. Aber die Frage
0: ist, gibt es da einen Zusammenhang? Naja, das ist doch ganz klar. Äh, Alkohol in Maßen regt den Gallenfluss an und Gallenfluss ist ein Emulgator für Fette. Mm. Dadurch kann im Prinzip das Fett besser verdaut werden. Warum trinken die Leute zum Beispiel nach einem Aal, fetter Fisch, ein Aquavit oder was hat, oder sowas? Also Haben die, Schnaps irgendwie, ja. ja Schnaps. Das ist in Hamburg ganz besonders. Mm-hmm. An Ostern zum Beispiel essen die immer den Aal und trinken ein Aquavit danach. Das ist der Grund.
1: Mm-hmm.
0: Ja, das, aber da geht's wirklich nur um den Alkohol als Gallenanreger. Ach so. Ja, das ist das gleiche. Alkohol in Übermaß ja, macht wieder Leberschäden. Mhm. Alkohol in geringem Maß, wie homöopathischer Dosis sozusagen, <lacht> ja, regt eher dazu an, die Fette besser verdauen zu können.
1: Okay, das bedeutet, so ein Glas Rotwein zum Käse macht definitiv Sinn. Schmeckt nicht nur gut.
0: Außer du hast eine Histaminallergie. Histaminunverträglichkeit. Dann hast du im Rotwein und im Hartkäse zu viel oh Histamin. Nein, <lacht> ich weiß, weiß, nur Spaß, ja. weiß nur Spaß. Aber ich will es ja nur sagen, äh, im Prinzip habe ich da gar nichts dagegen. Alles, was einem Spaß macht, soll man tun. Man muss es nur einklassifizieren. Das ich auch nichts dagegen. Wenn ich ab und zu einen Hamburger esse, habe ich auch nichts dagegen. Nur, wenn ich es jeden Tag mache
1: und, das und dreimal am Tag und ja. nichts
0: anderes mehr dazu nehme, dann wird es zum Problem.
1: Es gilt wieder einmal alles in Maßen und nicht in Massen. Cholesterin ist in Maßen alles andere als ungesund, so verhält es sich auch eben mit Fleisch, auch tierischen Fetten. Fette dienen dem Organismus und sind wichtige Lieferanten und der Speicher für die körpereigene Energie. Sie sind auch wichtige Träger für fettlösliche Vitamine, haben wir festgehalten, zu viele schädlich, genauso wie zu wenig und die falsche Balance. Nur tierische Fette ist genauso ungesund wie nur sich einseitig zu ernähren und dann nicht auf eine ausgewogene Balance in der Ernährung zu achten und damit ist auch der Körper außer Balance, das ist zwangsläufig immer die Folge davon. Norbert, gibt es noch irgendetwas, das dir zum Thema Cholesterin auf der Seele brennt? Gibt es noch irgendetwas, das du hier einmal für, ein für alle Mal gesagt haben möchtest, einen Mythos aufklären möchtest oder eine Frage deiner Patienten immer wiederkehrend ist und du die ein für alle Mal für uns alle beantworten kannst?
0: Ich glaube, das haben wir im Laufe der Sendung jetzt schon mehrmals gesagt, dass ich, den Leuten die Angst nehmen will, dass ihr Cholesterinspiegel alleine dafür verantwortlich ist, dass sie später Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommen werden, sondern dass sie wieder lieber ein gutes Leben und ein ausgewogenes Leben machen, für Bewegung sorgen, dass das viel wichtiger ist, als nur auf einen Wert zu schauen, der ihnen von außen aufgedrückt wird und de- dass sie dann nicht in eine Demenz abgleiten oder sonst irgendwas. Das ist mir, glaube ich, ganz besonders wichtig.
1: Super. Vielen, vielen lieben Dank. Für euch gilt wie immer, schreibt uns unbedingt, stellt uns eure Fragen, macht weiter Vorschläge auf Instagram, denn wir möchten das besprechen, was euch am meisten interessiert und was am meisten zur Sprache kommt in euren Nachrichten. In der nächsten Folge werden wir, da gucken wir mal, uns das ganze Thema vielleicht Ernährung, vielleicht abnehmen. Da gab es noch ein paar Fragen dazu, aber wie gesagt, ihr müsst uns schreiben, damit wir ein bisschen auswerten können, was wirklich die absoluten Top-Favoriten von euch sind. Wir werden definitiv weiter Folgen hochladen. Abonniert uns gerne auf symptom.xy auf Instagram oder eben auf den Audioportalen Spotify, Apple Podcasts, Google Play und so weiter und so fort. Ansonsten bleibt uns nichts mehr zu wünschen, außer gute Gesundheit. Bis zum nächsten Arzt-Patienten-Gespräch. Bleibt gesund und fandet weiter nach den Ursachen eurer Symptome.